0: Herkese merhabalar, ben Pelin ee, İstanbul Kırmızı, Kırmızı Üniversitesi, Üniversitesi, olarak nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün yine kentleri konuşacağımız, kentlerin Türkiye'si serimize devam ediyoruz. Daha önce hatırlayacağınız gibi e, Gaziantep'i konuşmuştuk. Arkasından Eskişehir ve İzmir üzerine e, programlar yapmıştık. Bugün de e, Konya'yı konuşuyoruz, konuklarımla birlikte. Konya özellikle gelişen sanayisi, dış ticaretteki konumu, İslam'la, İslam'la olan çok boyutlu ilişkisi, tarihi, kültürel birikimi, fiziki özellikleriyle öne çıkan Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kenttir, kenti. Bugün de konuklarımla kendi çalışmaları vesilesiyle Konya'da bulunduklarından onların izlenimlerini alacağız. Edindikleri bulguları konuşacağız. Kentin genel özelliklerine, yönetim tarzına, aktörlerine, belediyecilik anlayışına dair konuları değerlendirmek istiyoruz konuklarımızla birlikte. Hemen size konuklarımı tanıtayım tanıtıyım. İlk konuğum Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Berin Koyuncu Lorasda. Hoş geldiniz. Merhaba Pınar Hanım. Teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. İkinci konum yine Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Uğur Sadeoğlu. Siz de hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz size de katıldığınız için son konuğunda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Geyman. Hocam siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz Berin Hoca ile birlikte başlayalım Konya'nın genel özellikleriyle Konya'yı bir genel olarak bir tanıyalım. Konya nasıl bir kent, kentin kimliği hakkında bize neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi öncelikle tabii bizim çalışmamızın bir TÜBİTAK 1003 projesi çerçevesinde yapıldığını belirtmek isterim. Sabancı Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında sürdürülebilir kent politikaları yaşam, açısı, yaşam kalitesi açısından Türkiye'de kent politikaları adıyla 218K 354 ve 355 Noğlu projelerin aslında çerçevesinde bir sağ çalışması olarak biz Konya'yı ziyaret ettik geçen hafta. Bu kapsamdaki görüşmeler aslında çerçevesinde ben bir şey sunmak isterim Konya'ya dair. Konya'ya deyince, şimdi İzmir deyince özgürlük dedik bütün görüşmecilerin ilk sözü. Konya deyince de kadim başkent vurgusu var. 2020 yılından itibaren de Konya aslında UNESCO'nun geçici bu koruma listesinin içerisinde Kadim Başkent, Konya Selçuklu Başkenti olarak yerini koruyor. Yani böyle de bir unvanı da var. Ama e, belediye başkanından e, işte valisine diğer görüşmecilerine hep bize söylenen Kadim Başkent vurgusundu. Tabii Kadim Başkent Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan'ın da bahsettiği gibi Konyalı için bir gurur kaynağı, tarihi, kültürü açısından bir gurur kaynağı olarak sürekli vurgulanıyor. Aynı zamanda da bir yönetim geleneği açısından tabii çok uzun süreler yaklaşık ee, yani çok kısa bir süre 1076 ile 1080 arasında e, Konya'nın Süleyman Şah e, döneminde Anadolu Selçuklu'nun başkenti olması durumu var. Sonra e, başkent İzne'ye taşınıyor ve tekrar 1097'den 1277 yılına kadar Konya 180 yıl e, Konya, e, başkentlik yapıyor Anadolu Selçuklu'ya. Dolayısıyla da e, bu çok önemli bir e, gelenek oluşturuyor ve çok gurur kaynağı oluşturuyor Konya için. E, tabii hani bununla ilgili... Konya kültürüne kendine adayan çok önemli isimlerle de görüştüm. Kendisiyle görüşemedim. Görüşemesem de bu kapsamda Mehmet Ali Uzun aslında çok önemli bir sistemi var yöneticilere. Evet Konya kadim başkent ama Konya'ya gelen sadece modern bir şehir görüyor. Konya'nın kadim başkent olduğuna dair yeterince iz yok diye. Fakat son bu geçen hafta gittiğimizde biraz belediyelerin bu yöndeki çalışmasının hızlandığını gördük. Konya'da ciddi anlamda kültürel olarak değerlerine sahip çıkma yönünde adımlar atıldığını da gördük. Bu Karatay ilçesinde Mevlana ve civarında büyükçe bir müzenin yapılacağı, Yine Konya'nın Selçuklu ilçesinde çok eski 5 bin yıllık bir gelene, geleneğe sahip, yerleşme geleneğine sahip olan sille ve etrafında bir gene turizm açısından oluşturulacak bir alanın çalışmalarına dair gene bize bilgiler verildi. Bu açıdan adımlar var ama hani bu bir sistem olarak da Kültüre, kültür açısından vurgulamak istediğim bir konuydu. Belki sonra tekrar konuşuruz. Fakat Konya deyince tabii bu kadim başkent dışında tarım ve kobi başkenti aklımıza geliyor. Sizinle bahsettiğiniz gibi bir sanayi kenti aklımıza geliyor. Belli yıllara kadar aslında 80'li yıllara, yıllara kadar Konya tarım ambarı, hububat ambarı olarak biliniyordu. Ee, tabii bu boşuna söylenen bir şey değil. Konya'nın şu anda tarım Konya'nın toplam alanının neredeyse yüzde 45'i tarım alanı. O nedenle de çok önemli tabii bir... E, Özellik Konya'yı tanımlarken tarım başkenti denmesi. Ee, diğeri tabii Kobi başkenti. Konya e, sanayi çok önemli. Evet bu da ama esnaf başkenti de. E, çünkü neredeyse sanayisinin %74'ü civarında yanlış hatırlamıyorsam mikro %20 civarında küçük. E, geri kalan işte %4 ve 0.4 gibi bir e, işletmede büyük ölçekli yani küçük şey, büyük e, ölçekli firmalardan oluşuyor böyle baktığımızda Konya esnaf kenti de e, diyebiliriz Tabii bu alanda Konya'nın e, üretim e, vurgusu çok fazla ne alanda sanayi alanında e, yedek parça e, yedek makine e, parça otomotiv e, ile ilgili özellikle olarak ve tabi tarım e, kenti olmasıyla ilgili olarak da tarım ekipmanlarının üretiminde Konya çok önemli bir e, kent olarak öne çıkıyor bu açıdan tabii belki hani zamanında biz Anifat Hoca'yla yazdığımız bu kentler, 2010 yılında yayınlanan kentler kitabında da çok mesela Kayseri ile vesaire yani Anadolu Kaplanı olarak uyguladığımız bir kentti Konya. Ama şimdi Konya sanayi deyince herhalde Kayseri çok bu açıdan geride kaldığını söyleyebiliriz. Konya'nın potansiyeller açısından bir başka özelliği de üniversite kenti olması. Yaklaşık... 120, 120 bin civarında olması lazım. Öğrenciye sahipliği yapan ve bu öğrenci sayısıyla da Türkiye'de sanırım dördüncü büyük kent olarak geçiyor Konya. Üçü ünivers- devlet üniversitesi olmak üzere Selçuk, Necmettin Erbakan ve Konya Teknik. Aslında Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Selçuk'tan ayrılan üniversiteler tabii. Ve iki tane de vakıf Konya Ticaret Odası'nın kararını. Üniversitesi olan Karatay Üniversitesi ve Konya Şeker'in aslında bünyesinden çıkan Konya Gıda ve Tarım Üniversiteleri var. Bu açıdan da Konya önemli bir kent olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Ben şimdi isterseniz burada durayım sonra tekrar devam edeyim.
0: Çok teşekkür ederiz Berin Hocam. Çok güzel bir giriş evet. oldu Konya'yı tanımamız açısından genel özellikleriyle başlamak. Şimdi belki sürdürülebilir yaşam kalitesi evet. E, açısından baktığımızda Konya nasıl bir kent? Biraz belki bunu konuşmaya devam ederiz. Kent kimliğinin mekana yansımalarını nasıl görüyoruz Konya'da? E, Uğur Hocayla bunları değerlendirmek isteriz. Uğur Hocam sizde.
1: Evet e, teşekkür ederim. E, Birin Hocamız çok güzel aslında kentin tarihi kültürel e, öneminden bahsetti. Bu aslında e, kentte tarihsel olarak e, getirilmiş olan birikimin bir anlamda bugünün e, yaşam kalitesi e, eksenlerinde e, sahip olduğu güçlü yanlarını da gösteriyor. Çünkü e, uzunca bir süre e, başkentlik yapmış olması e, ve bununla birlikte de e, özellikle Anadolu'daki e, Türk İslam kültürünün sembol şehirlerinden biri olması, Cumhuriyet'le birlikte önemli e, hem... E, e, Şehirleşme, tarım, ticaret ve sanayi şehri formundaki değişiminde hem de kültür e, özelliklerinin özellikle üniversitelerle birlikte e, uyumlu bir şekilde bugüne taşınması şehirde e, geleneksel sosyal unsurlar yanında e, özellikle e, üniversite ve e, diğer e, kültür formlarıyla şekillenen e, bir e, yeni sosyal sınıfın da yaşam tercihinin oluştuğunu gösteriyor. Bu tabii bir yönüyle yaşam kalitesi beklentisi anlamında farklı sosyal sınıfların şehirde yerleşik olduğunu göstermekte. Ancak özellikle son yıllarda yaşam kalitesi bağlamındaki yorumlamalara baktığımızda şehirde bizim özellikle yönetim aktörleriyle yaptığımız görüşmelerden çıkardığımız sonuç ee, üniversitenin e, üniversitelerin 5 e, üniversitenin e, şehirde konumlanmış olması e, bu üniversitelere gelen ya da e, şehrin çevresindeki illerden ya da e, ilin e, ilçelerinden e, bu üniversitelerde e, kariyer e, eğitim alma imkanı bulan e, beyaz yakalı sınıfında şehirde yaşam tercihini gösterdiğini e, tespit edebiliriz. Diğer taraftan e, tabii ki Şehrin topografik özelliği e, öne çıkan unsurlardan birisiydi. Konya e, coğrafi özelliği itibariyle e, düz bir e, topografyada e, gelişmiş bir şehir. Bundan dolayı da kent hizmetleri e, gerek şehir merkezinde gerekse de e, ilçere, e, ilçelerine ulaştırılma anlamında e, bir e, kolaylık sunuyor. E, bu e, ulaşılabilirlik yani kent merkezine ulaşma ve kent hizmetlerinden ilçelerin yararlanması diğer önemli bir yaşam kalitesi unsuru olarak değerlendirilmekte. Kent hizmetleri ve kentin sahip olduğu özellikle bu tarihi güçlü mirasın yanında tarihsel olarak kentte yerleşik bir nüfusun olması birlikte hareket etmek gibi kamusal değerlerin sahiplenilmesi gibi ve özellikle de sosyal, sivil toplum yapılarının e, kentte güçlü olmasının getirdiği bir kültürel birlikteliği de gösteriyor. Dolayısıyla bu hoşgörü kültürünün de e, görüşmelerimizde vurgulandığı üzere Konya'daki muhafazakar dokuyla birlikte e, kentin sanayi, üniversite e, ve özellikle de ulaşım, e, hızlı tren hattıyla birlikte, ulaşımla birlikte çeşitlenen e, sosyal etkileşimine uyum gösteren bir katılımcı yapısının olduğu vurgulandı. Bunları da düşündüğümüz zaman aslında Konya'nın Kent ve Kır birlikteliğinin gelişme potansiyelini taşıdığını söyleyebiliriz. Bir yönüyle üniversiteler üniversite ağının güçlenmiş olması, bir yönüyle yapılan büyük yatırımlarla, özellikle hızlı tren hattıyla diğer şehirlerle etkileşimin artması, şehirdeki ee, bu sosyal dokununda geleceğe dönük bir değişim e, ve dönüşüm e, başlangıcı içerisinde olduğunu gösteriyor. Tabii sürdürülebilirlik e, konusu bu oluşan e, ivme yani Konya örneğindeki tarihi kültürel mirasla bugünkü sanayi ve özellikle sanayi sonrası kent unsurlarının e, gelişmesinin sürdürülmesi e, bir anlamda Konya'nın daha nasıl e, bir ivme ile büyüyeceğine bağlı. Benim de özellikle Konya çalışmasında tespit ettiğim bir unsur Konya'nın daha fazla büyümesinin şehrin hem yapı stoğu anlamında hem de sektörel anlamdaki büyümesinin bu tür güçlü yönlerine zarar verebileceği ya da burada öne çıkan olumlu yönlerinin aslında zayıflama yönünde evleneceği yönünde tespitlerdi. Dolayısıyla çok da şehirlerin büyümesi yaşam kalitesi unsurları bağlamında gerek kent hizmetlerinden yararlanma gerekse yerel yönetişim bağlamındaki bu sosyal değerlerin katılımcılık gibi birlikte yapabilirlik gibi kente sahip çıkma ve kentin sorunlarını üstlenme gibi çeşitli araçların aslında zor bir şekilde ulaşılabileceği noktaları göstermekte. Benim gördüğüm en önemli kaygı unsurlarından biri de bu Yani Konya'nın daha fazla büyümesi aslında bu tarihi, kültürel güçlü yönlerini zayıflatabilir diye düşünüyorum. Tabii diğer ekleyeceğim bir konu da Berin hocamızın da değindiği gibi tarım konusu önemli bir güçlü alan Konya için. Bugün Konya ekonomisinin yaklaşık %25'i biraz daha fazlası tarım sektörüne dayalı. Ee, özellikle iklim değişikliği ve iklim e, krizi olarak tanımladığımız bu dönemde tarım sektörünün de e, yeniden düşünülmesi gerektiğini, Konya'nın özellikle bu güçlü yönünün hem Konya ekonomisi için hem de Türkiye için güçlü olan bu yönünün nasıl e, e, korunarak yaşatılabileceği e, ayrıca bir e, soru alanı olarak da karşımıza çıkmakta. Benim de Konya'nın özellikle yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik bağlamındaki tespitlerim bunlardı. Burada durabilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Uğur Hocam. Ee, şimdi Fodacayla devam etmek istiyorum. Hocam sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Konya'yı diğer daha önce konuştuğumuz kentlerden ayıran özellikleri ya da sizin için öne çıkan özellikleri nelerdi?
3: Teşekkürler Pelin. Yani Berin ve Uğur hocaların söylediklerini ek olarak birkaç noktanın altını çizmek isterim Konya'ya genel yaklaşımım içinde. bir kere Berin Hoca'nın da söylediği gibi 2010 yılından beri biz Konya'ya gidip geliyoruz, Konya'yı inceliyoruz. Hakikaten bu son dönemlerde kullandığımız kavramlarla Türkiye'nin en önemli kilit kentlerinden, en önemli bölgesel kentlerinden biri çok büyük potansiyeli var ama aynı zamanda son özellikle son dönemde son 2-3-4-5 yıldır ciddi belli riskler ya da meydan okumalarla da karşı karşıya o yüzden yani tam da bu programı yaptığımız zaman ve biz bu TÜBİTAK projesini yaptığımız zaman 2010'dan bugüne gelmenin de yararı var bugün esasında biraz böyle Uğur Hocanın söylediği gibi kendisinin geleceğiyle ilgili önemli kararlar alması gereken bir konya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir kere bu kilitli kent olması, bölgesel kent olma özelliklerini hemen sıralarsak birden fazla katmanda Konya'ya yaklaşabiliyoruz. Bir kere Verin Acın'ın söylediği gibi çok önemli bir tarihsel geçmişe sahip ki tarih ve geçmiş esasında bu kentlerin ya ülkelerin geleceğinin belirlenmesinde çok önemli bir, bir rol oynuyor. Kadim başkent olması ta bugüne kadar çok önemli bir yapısı var. Tabi tarihsel olmasının ikinci alanı Mevlana'ya kadar giden Rumiler'e kadar gider. Sadece Selçuklu ilgili, Selçuklu oladığımız Selçuklulara ilgili değil. felsefi anlamda da işte hoşgörü ola olabil- olabilir Suri felsefe birlikte yaşama olabilir e, esasında e, çok önemli e, kaynaklardan bir tanesi ki bu bağlamda felsefe ile turizm de birleşiyor ve ve e, Konya esasında hani İstanbul'dan sonra en fazla e, tarihsel anlamda turist çeken e, yerlerimiz yerlerimizden bir tanesi üçüncüsü yine e, büyük bir e, tarım tarım alanı Türkiye'nin tarımsal, yani bugün esasında COVID-19 sonrası dünyada konuştuğumuz bu gıda güvenliği bağlamında giderek önemi artan ama biraz evvel söylediğim gibi riskleri de olan bir, bir ülke. Yani çok ciddi bir, bir, bir yer, çok ciddi bir tarım havzası ve gıda güvenliği temelinde de hep referans verilen, üzerinde durulan yerlerden biri. Dördüncüsü yine... Berin hoca'nın söylediği gibi, e, kobilerden başlayarak kendi kendi e, zenginlikleri, kendi potansiyelini kullanaraktan ekonomik dinamizm elde etmiş, elde etmiş bir bir kent. sanayi bağlamında, üretim bağlamında, ticaret bağlamında çok öne önem, önemli bir yer. Tabii bu burada da esasında küçük ve orta işletmelerin çok ağırlıklı olduğu olduğu olduğu bir yer oluyor. beşincisi tüm bu şeye baktığımız zaman yani Türkiye siyaseti bağlamında da önemli önemli kentlerimizden kentlerimizden bir tanesi e, siyasi alanda önemli liderler de geliştirdiği ürettiği için e, esasında hep böyle bir e, siyasette de referans verilen Yerlerden bir tanesi. Altıncısı e, biz bunu 2010'dan beri izliyoruz. Giderek artan bir şekilde bir üniversite kenti de olma yapısını iç, iç, iç, içeriyor. Ve e, o, anla, o anlamda da e, 121'e yakın öğren, öğrencisiyle e, esasında bir taraftan hani çok potansiyel taşıyor ama bir taraftan da esasında kentin geleceği ile ilgili bu yaratıcı sınıf dediğimiz kültürel sermaye dediğimiz bu tür bu tür yapıların da önemli olduğu ortaya ortaya çıkıyor. E, tüm bunlara baktığımız zaman e, esasında bir de tabii lojistik olarak özellikle e, hem Ankara Konya'yı bağlayan hızlı trenle birlikte hem de esasında Antalya ve Akdeniz'e yap- y- yakınlığı temelinde lojistik olarak da, da ö- önemli bir bir potansiyel potansiyeli potansiyele, potansiyele sahip bütün bu katmanlar içinde esasında Konya hep bu projede mesela İzmir'le birlikte Türkiye'nin geleceğinin kentler temelinde düşünmesinin en önemli referanslarından biri oluyor. Daha önce biz Beyring Hoca ile yaptığımız çalışmalarda ve diğer benim İstanbul Politikalar Merkezi'de yaptığım çalışmalarda esasında hep böyle bir Konya Kayseri karşılaştırması da olur. Çünkü ikisinin de ortak takım özellikleri var. Hem siyasi olarak hem kültürel olarak hem e, dinsel değerlerin muhafazakar değerlerin güçlü olduğu yerler olarak. Fakat Konya esasında özellikle bu e, son dönemde yaşanan 15 e, Temmuz darbe girişiminden sonra da Kayseri biraz e, kendi iç yapısı ve e, oradan gelen sorunları bağlamında sarsılırken Konya e, bence burada kendinin iç yapısına dönük olarak potansiyelle dönük olarak hareket tarzı içinde buradan çık çıkmayı başardı. O yüzden de hani şu anda Kayseri'nin de önünde çok önemli bir bir bir bir, bir kent kent potansiyeli taşıyor. E, son dönemlerde Uğur Hoca'nın söylediği gibi giderek esasında bu bu AK Parti'nin aşırı kalkınmacı, aşırı inşa inşaatçı yapısına biraz mahkum olmuş gözüküyor. O yüzden de kentin güzelliklerini, kadim olması, olmasını, tarihselliğini çok iyi esasında gösteremiyor. Mesela ona, ona bir e, risk taşıyan e, esaslı bu aşırı kalkınmacılığın da biraz es, şey, ris, riski alt, altında. Bu tarımda da gözüküyor. Bir, bir sonraki etaplarda e, sö- söyleyeceğim ama Konya'nın hakikaten kendisiyle ilgili, e, pot- ciddi geleceğiyle ilgili e, kararlar alması, alması gerekiyor. Türkiye'yi bakarken, Türkiye'yi anla, anlamaya çalışırken... Konya'dan bakmamızın da yararı var. Bir de son olarak Konya'da son dönemlerde biraz da belki yani bir taraftan Mevlana referanslı hoşgörü kültürü, birlikte yaşama kültürü varken öbür taraftan da esasında aşırı milliyetçilik temelinde olan bir takım şeylerin de sorunları ve ve olayların olayların da yaşandığını, yaşandığını e, görüyoruz. O yüzden de e, esasında yani Konya'yı düşünürken biraz Türkiye'deki genel e, siyasi yapı, genel gidişatla düşünmekte yarar var. Hem şehrin geleceğe bağlamını hem de şehrin yani birlikte yaşamaya dönük olarak bu potansiyellerini götürecek bir şekilde mi de gidecek yoksa esaslı biraz içine kapanıp kapanıp bu Türkiye'deki son dönemdeki bu aşırı kutuplaşma yıkıcı kutuplaşma aşırı milliyetçi milliyetçilik temelinde biraz içine mi kapanacak tam orada da bu bu bu bu dönemde biz bu araştırmayı yaptığımız dönemde bir kavşak noktasında da olan bir Konya'yı görüyoruz ki Konya içi tartışmalarda da bu söylediğim noktalar sürekli dile getiriliyor. Bununla ilgili yorumlarımı biraz daha bundan sonraki turda yaparım ama şu anda, şu anda durayım esaslı burada.
0: Tamam hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Biz tabii bu programları yaparken Türkiye'yi daha iyi anlamak için aslında kendi ölçeğine bakıyoruz. Şimdi de işte Konya'yı değerlendirmeye çalışıyoruz. Baktık zaten kentlerde asıl birçok krizi birlikte yaşıyoruz bu dönemlerde. ve Bu krizleri atlatmanın, bunlarla mücadele etmekteki yerel yönetimlerin, diğer başka aktörlerin birlikte çalışmasının ne kadar önemli olduğunu da gördük. Şimdi belki birazcık bununla ilgili konuşabiliriz ikinci turda. Berrin Hoca ile başlayalım. Konya'daki belediyecilik anlayışı üzerine sizin yorumlarınızı almak isterim verin Hoca.
2: E, teşekkür ederim Pelin Hanım. Ama bir önceki turda aslında bir tamamlayıcı e, bilgiye değinmek isterim. E, bir Tabii. sonraki turda ile ilgili sorunlardan bahsedeceğiz ama belki şimdi söylemek daha iyi olur diye düşündüm. Yani daha doğrusu Konya'nın ekonomisi açısından e, Kobi Başkenti, Sanayi Tarım Başkenti dedik. Bu açıdan önemli bir aktör var Konya'da. Ekonomik aktör olarak, tarım ve ekonomi aktörü diyeyim ben. Konya Şeker. Onun başkanıyla da görüştüm. E, sayın e, Ramazan Erkoyuncu ile. O yüzden ondan da biraz bahsetmek isterim. Çünkü biz ile ilgili programda Bademler Köyü'nden bahsetmiştik, Köykop'tan bahsetmiştik. Konya Şeker'de aslında kökenine baktığınız zaman bir çiftçi, yani hala da öyle bir çiftçi iştirakı. Neredeyse 50 bin aktif üyesi olan yönetim kurulu çiftçilerden oluşan bir, şu anda tabii holding olarak geçiyor ama Anadolu Holding olarak. Ama aslında e, Konya Şeker bir çiftçi iştirakı. Yaklaşık zannedersem yüzde 63'tü. Yüzde 63'ü çiftçilerin e, sahip olduğu bir e, şirket. E, ve bu şirket yani Konya e, Pancar Ekicileri Kooperatifi ile e, e, çok göbek bağı var. E, ve pancar üretimi yapıyor. Ama pancar üretimi dışında aslında Konya'nın önemli bir Konya değil sadece Türkiye açısından da aslında iddialılar Torku markasıyla. Yani eti, ülker vesaireden sonra torku geliyor diye. Gıda ve tarım açısından çok önemli bir aktör. Çünkü Konya'da yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlayan bir şirket burası. Ve pancar üretimi dediğim gibi çok önemli. Yani bunun yanında ayçiçek, yani un vesaire çok fazla şirketi var, iştirakı var. Ama pancar tabii çok önemli ve bu pancarın önemli olmasının nedeni Konya'da ee, sulu tarımın yapılması. Sulu tarım dediğimiz daha çok yer altı suyu e, kuyularla e, temin edilen aslında suyla e, pancar üretimi yapılıyor. Ve pancar tabii çok katma değeri yüksek bir e, bitki. Baktığınız zaman ürün. E, çünkü buradan işte melas, e, dan melası mesela çok önemli. E, altın çizler bu sitrik asit olarak da kullanılıyor gübre yapımında da kullanılıyor. İşte dediler şilempe. Yani bunların hepsi pancardan çıkan yan ürünler ve ciddi anlamda gelir getirmeye başladı, başladı dediler. Ve Konya Şeker baktığınızda her yıl 3.5 milyon ton pancar üretiyor ve Türkiye'de Konya Türkiye şekerden sonra Konya ve Çumra fabrikalarıyla beraber aslında Türkiye'nin %22'lik gibi bir şeker oranını sağlayan bir aktör. O yüzden bundan da bahsetmek istedim. Ve tabii bununla ilgili olarak Konya'nın sorunları var tarım açısından. Onları bir sonraki turda bahsederim. Bunun dışında bu belediyecilik meselesine geldiğimiz zaman İzmir'den konuştuğumuzda katılımcı ve demokratik bir belediyecilik anlayışından bahsetmiştik. Konya'da ise daha baskın olan aslında Kendileri sosyal belediyecilikte diyorlardı ama daha çok vurguladıkları bugün gönül belediyeciliği diyorlar. E, gönül belediyeciliği deyince e, tabii daha çok hizmet odaklı bir e, belediyecilik anlayışı görüyoruz. E, dolayısıyla bizim aslında bu projede e, yaşam kalitesine, e, yani yaşam kalitesi ve e, tabii belediyeyi ilişkilendirdiğimizde Hizmet dışında aslında vatandaşların kente katılım hakkı üzerinden değerlendirilmesi gereken bir anlayışın hakim olduğu yerde yaşam kalitesinin daha yüksek olabileceği varsayımından hareket ediyorduk. Ama Konya maalesef ki daha çok gönül, gönüllerin kenti zaten sloganıyla hareket ediyorlar. Hizmet odaklı, tabii bu bir yandan vatandaşların da çok memnun olduğu bir yaklaşım diyebiliriz. Hatta bu kültür konusunda da bir serzenişte bulunulmuştu demiştim bir önceki turda. O zaman belediye başkanına Sayın Mehmet Aliuz bunu ilettiğinde demiş ki yani Konyalı hizmet istiyor. Biz de hizmet sunuyoruz. Hani kültür isterse kültür de sunarız gibi o dönem. Dolayısıyla bu hizmet anlayışının çok fazla olmasının, kente katılım hakkı açısından bir handikap olabileceğini, bir sorun teşkil edebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu tabi belediyecilik biraz daha eski tip yaklaşım bir belediyecilik olarak görülebilir. Kente katılım hakkı açısından örneğin çok önemli sorunlar var. İşte bu ihan Teker'in de bahsettiği gibi kenti kent kültürünün oluşması için bu insanların meydanlarda vesairede de ortak bir komünite oluşturabilme potansiyelin olması lazım. İşte buna dair mesela Mevlana Meydanı var. Ve Mevlana Meydanı'ndaki ağaçların kesilme olayı var. Hani bununla ilgili sorduğumuz zaman neden hani halka bu sorulmadı veya anlatılmadı? Çünkü orası çok yeşil bir alanken şimdi büyükçe bir ne diyelim taşdan ibadet hale geldi. Belki onunla ilgili bir görselimiz de vardı. İsterseniz evet. onu da bir gösterebiliriz. Evet, evet, evet, evet. Şu anda Mevlana Meydanı dediğimiz yer burası dolayısıyla böyle taşlık bir yer olarak kaldı. Burası eskiden ağaçlarla doluydu. Hani buna daire tabii bir takım açıklamalar var elbette ki. Hani bunu, bu işte ağaçların oradaki yapılara zarar verdiği yönünde açıklamalar olsa da tabii halkı çok tatmin etmedi. Belki hani bu Konyalı'ya açıklanıp aynı zamanda da bununla ilgili bir oylama yapılabilirdi veya bir şekilde açıklanabilirdi ama hiçbir şekilde açıklanmadan işte Hani ösöylentiler söylentiler de var tabii. Alaaddin tepesinden bakınca Mevlana'nın türbesi görülecek diye. E, bu koyanın mesela vicdanında bir yaradır. Yani bunu kiminle konuşsak böyle gafik gözleri de olarak tabii ki sistem ediyor. Yine aynı mevzu Konya'nın Atatürk stadyumu için de geçerli. Şurası biliyorsunuz büyük bir, bir ciddi anlamda bir şey yani yıkıldı. E, ve e, Millet Bahçesi yapılacak. Yine ortak bir alan oluşturulacak. Ama oradaki yapılan kocaman bir alanın camiye ayrılması, Konya'nın aslında merkez camisi olacak bir yer, bin küsür kişilikti zannedersem. Hani buna gerek var mıydı, yok muydu gibi bu da çok büyük bir tartışma yarattı. Bu konularda kentin aslında kentte yaşayanların kente katılması, alınan kararlara dahil edilmesi açısından Konya'nın bu belediyecilik anlayışının da belki biraz yansıması olarak birazcık bu yönde geliştirmesi gerektiği söylenebilir yaşam kalitesi bağlamında bakıldığında aynı aslında anlayışım biraz kadın mevzu açısından da handikapları var ama belki onu bir sonraki turda bahsederim. Hem şimdi tamam, şimdi neler
0: söyleyeceklerim. Çok teşekkürler çok teşekkürler biz aslında buradan devam edebiliriz yerel yönetim konusunu bir de Uğur Hocadan dinlemek isteriz sizin Konya'daki bu belediyecilik anlayış hakkınızda hakkındaki düşüncelerinizi almak isteriz.
1: Evet, e, Berin Hocam e, çok güzel doğru tespitlerinin yanında. E, ben öncelikle yönetim yapısından kısaca bahsederek belki Konya'yı e, analiz edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'de e, 30 Büyükşehir Belediyesi'nde aynı sistem uygulanıyor. Merkezde Büyükşehir Belediyesi'nin aslında e, liderliği ve koordinasyonunda e, tüm ile hizmet sunan bir Büyükşehir Belediyesi e, ve onunla birlikte de ilin genelinde ilçe belediyelerinin sorumlu olduğu bir sistem. Burada Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uyumlu çalışması aslında hem kent merkezi için hem de tüm ilin geneline hizmetlerin, yerel hizmetlerin ulaştırılması açısından önemli. Konya örneğinde benim gördüğüm özellikle uzun yıllardır hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de ilçe belediyelerinin aynı partiden seçilmiş olmaları AK Parti li belediye başkanlarının büyükşehirde ve ilçe beledilerinde yönetimde olmaları büyük şehrin büyükşehir sisteminin bir avantajı dönüştürüldüğünü gösteriyor. E, aynı zamanda eee büyükşehir sisteminin e, geliştirilme sürecinde Türkiye'de 2012 yılında bunun kanun e, kanunu düzenlenmişti. 660 sayılı Büyükşehir Belediye e, özür dilerim e, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 2004 tarihinde düzenlenmişti. 2012 yılında da 60 sayılı kanunla bu il genelindeki büyükşehir sistemine geçilmişti. Konya'daki büyükşehir yönetimindeki ekip ve ilçeler, ilçe yönetimindeki özellikle merkez ilçe yönetimindeki yöneticiler bu kanun çalışmalarında ve bu sistemin geliştirilmesinde rol almış aktörler. Dolayısıyla ne yapacaklarını iyi biliyorlar ve büyükşehir sisteminin sunduğu imkanlardan Konya ve merkezin yararlanması için bu süreçte yararl- bu kanunun getirdiği imkanları kullanmışlar. Kanun tabii şunu öngörüyor aslında, kent hizmetlerinin ölçek ekonomisiyle merkezden üretilerek büyük hizmetlerin, büyük altyapı gibi, ulaşım gibi ve temel kamusal yerel hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulmasını daha çok özellikle sokak bazlı, ve e, kültürel, e, sosyal içerikli hizmetlerin ise e, ilçe belediyeleri üzerinden sunulmasını öngörüyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle planlama, kent hizmetleri, e, altyapı yatırımları anlamındaki hizmetleri e, etkin bir şekilde sunması, ilçe belediyelerinde kendilerine kanun bağlamında sunulan hizmetleri tamamlayıcı bir şekilde gerçekleştirmesi, Konya örneğinde e, bir e, uyumun e, gerçekleştiğini gösteriyor. Karatay İlçe Belediyesi'nde yaptığımız çalışmada aslında bir anlamda bunu teyit eden bulgular edindik. Çünkü belediyeler, ilçe ve Büyükşehir Belediyesi rollerinin neler olduğunu benimsemiş ve bunun üzerinden aslında yerel hizmetleri organize ettiklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla Konya örneğinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye, belediyeleri arasında bir yetki ve sorumluluk Çatışmasının olmaması, aynı şekilde büyükşehir belediyesi ve e, merkezi yönetim arasında da bu anlamda e, bir çatışmanın aksine e, bir uyumun olması, e, Konya'nın e, hem merkezi yönetimin büyük ölçekli yatırımlarından hem de büyükşehir sisteminin e, büyükşehir sisteminde e, büyükşehir belediyesine sağladığı imkanlarla il düzeyinde hizmetlerin Konya'da etkin sunulmasını e, son 10 e, yıllık süreçte ortaya koymuştur diyebiliriz. Tabi Büyükşehir Belediyesi bağlamında yaptığımız görüşmelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Büyükşehir sisteminin şöyle bir açmazı var. Kent hizmetlerine mi odaklanacak Büyükşehir Belediyesi yoksa kırsal alanlara da odaklanacak mı? Büyükşehir Kanunu kanundaki değişikliğin 2012'de yapılması ve 2014'ten itibaren yeni büyük, Büyükşehir Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Konya'da Bu kanunun özellikle sağladığı imkanları daha çok ilçe, kırsal alanlar özelinde kullandıklarını, bütçenin yarısını her zaman ilçe beledeleri için kullanmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla şunu görüyoruz, Konya gibi özellikle il yüz ölçümünün, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili olması, kırsalının büyük olması, tarımsal alanlarının büyük olması gibi e, yönlerin dikkate alındığını e, kentin merkezine odaklanmadan yani yatırımları ve hizmetleri kent merkezine değil dengeli bir şekilde ilçelere de aktaran e, bir yönetim anlayışının olması bence Konya'da e, büyükşehir sisteminin e, olumlu bir e, örneği olarak görülebilir. Diğer taraftan e, Konya'nın e, ilk bölümde de bahsettiğim gibi topografik bir avantajı var. E, bu avantaj ve il yüz ölçümünün büyük olmasından dolayı konutların konut alanlarının ve kent planının tarihsel süreçte kent planına sadık kalınarak çok katlı yapılaşmanın belediyeler ve özellikle aslında yerel topluluk tarafından yani Konyalı sakinler tarafından sakinler tarafından da tercih edilmemesi, kent planına sadık kalınması, 1967'de yapılan planın çok küçük revizyonlarla, özellikle e, büyük nüfus artışlarının olduğu dönemler itibariyle küçük e, bunlarda e, değiş e, kısmi değişiklikler yapılarak yeni sanayi ve konut alanlarının oluşturulmasıyla kent planına sadık kalınması, 1950'li yıllarda başlayan hızlı kentleşmenin 1960'lı yıllarda planlı bir şekilde sürdürülen e, şehir e, kentleşmenin e, 2000'li yıllarda bu yeni büyük şehir sisteminde aslında Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında uyumlu bir şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. E, Nazım İmar Planı'nın Büyükşehir tarafından yapıldığı, işte uygulama imar planının ilçe beledi- belediyeleri tarafından yapıldığı bu sistemde planlama anlamında da ilçe ve Büyükşehir e, belediyeleri arasında sorun olmadığı e, dile getirildi. Ancak e, benim sahada yaptığım görüşmelerde tek gördüğüm e, ve belki de tüm e, Türkiye'deki kırsalı büyük olan illerimiz içinde geçerli olabilecek yine bir riskli alan olarak köylerin durumu karşımıza çıkıyor. Benim kırsalda yapmış olduğum bir analiz olmamakla birlikte Büyükşehir bağlamındaki aktörle, aktörlerle yaptığım görüşmelerde gördüğüm köylerin statüsünün yeniden ele alınması ihtiyacının aslında Konya'da da karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü yeni büyükşehir sisteminde tüm köyler mahalleye dönüştürülmüştü. Fakat köyün kendi ekosistemi, kendi ekonomik ve sosyolojik tabanı, tabanı ve köy e, tüzel kişiliğinin sah- sahip olduğu imkanlarla değerlendirildiğinde e, köylerdeki e, hizmetler, ihtiyaçlar, öncelikler ile e, her zaman e, ilçe belediyesinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu bağlamdaki e, önceliklerin, ihtiyaçlarının uyuşmaması gibi bir sorun karşımıza çıkabilir. E, her ne kadar tabii Büyükşehir Belediyesi'nde örneğin kırsal alanlara ilişkin daire başkanlığının kurulmuş olması, ilçe beledilerinin yine bu alanlara özgü girişimlerde bulunmuş olması bir yanda tutulacak olursa, köylerin kendi özgün şartlarıyla tekrar dikkate alınması sistem içerisinde gözükmekte. Belki de benim yine büyükşehir sistemi bağlamında gördüğümüz ilçe ile ilişkiler bağlamında, bir sonraki oturumda mı değiniriz bilmiyorum ama kentsel dönüşüm konusu vardı. Bu konuda da yine detaylarını açarız. Türkiye'nin önemli bir kentleşme politikası alanı olan kentsel dönüşüm konusunda da büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında bir uyumun olduğunu ve Konya örneğinde bu çalışmaların özellikle konut stoğu ihtiyacını karşılama ve buradaki plansız kent dokularının dönüştürülmesi anlamında olumlu örneklerle sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Dediğim gibi kentsel dönüşüm başlığında bunu detaylandırabilir detaylandırabiliriz. Berin Hocam'ın anlattığı kısma da son bir katkı yaparak belki bu oturumdaki süremi tamamlayayım. Özellikle Mevlana Vadisi Projesi olarak adlandırılan bu kültür projesinde Mevlana Türbesi ve etrafının e, sağlıklaştırılması ve e, buraların e, aslında e, e, iyileştirilmesi e, düşünülmüş. Bunun birçok unsuru var. Konya bedesteni e, bir parçası. E, diğer sokakların iyileştirilmesi e, ayrı unsurlar olarak e, projede yer alıyor. Fakat hocamızın da e, görselde de e, işaret ettiği gibi kentin e, tarihsel dokusu e, kültür ögeleri ve e, aslında çevresel mekan unsurlarıyla uyumlu olmayan bir görüntü kent merkezinde ortaya çıkmış gözükmekte. Bunun de kent kimliği, kent aidiyeti ve aslında kentin geleceği taşınması anlamında bir olumsuz görüntü olarak kent meydanındaki bu betonlaşma konusu tekrar bir eleştiriyi hak ediyor düşüncesindeyim. Ben de bu kısmı bu şekilde tamamlayayım.
0: Çok teşekkürler e, Uğur Hocam. Aslında birçok kentimizde de var bu betonlaşmayla ilgili e, kaygılar e, maalesef ki. Ee, ve bu şekilde de aslında kentin tarihi, kültürel kimliğini bir nebze e, geride bırakmış oluyor e, bu tarz yaklaşımlar, mekanı olan bu tarz yaklaşımlar belki de. E, Fuat Hocam size de e, dönmek istiyorum şimdi. Kent yönetimiyle ilgili sizin de görüşlerinizi almak isterim. Diğer kentlerle bayağı farklılıklarını gördük. Özellikle İzmir'deki katılımcılığı burada görmedik. Burada gönül belediyeciliği görüyoruz. Sizin e, yorumlarınız neler olabilir kent yönetimiyle ilgili?
3: Peki Pelin, esasında biz bu kentlere bakaraktan özellikle önemli kilit bölgesel kentlere bakaraktan Türkiye'yi anlamak için yaptığımız bu programlarda biliyorsunuz daha önce senin de söylediğin gibi İzmir'i yaptık, Eskişehir'i yaptık, Gaziantep'i yaptık, şimdi de Konya yapıyoruz. Bu dört ili bir araya getirdiğimiz zaman esasında İzmir ve Eskişehir'e gidildiği zaman merkezi hükümette yani e, muhalefet partilerinin yönettiği e, belediyeler olduğu için e, esasında e, merkezde sorunları oluyor. Merkeze uzaklar, merkezden yeterince katkıyı almıyorlar. Hatta yakmış oldukları bazı şeyler merkez tarafından engelleniyor. E, Gaziantep'e Konya'ya gittiğimiz zaman, hani Uğur Hoca da söyledi, esasında... E, AK Partili belediye başkanları tarafından tarafından da şey yapılıyor yönetiliyor yönetiliyorlar. Hatta işte Konya'da hem eee şey büyükşehir belediyesi hem de kilit önemli içe belediyelerin hepsi hepsi AK Parti AK Parti tarafı adayları tarafından ya da AK Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Şimdi burada e, ilginç bir şekilde sanki hani Konya ve Gaziantep hükümete yakın olduğu için e, ve Ankara'ya e, merkeze yakın olduğu için daha avantajlı gözükse bile e, hem Beyrin Hoca'nın hem de Uğur Hoca'nın söylemiş olduğu sorunları ben daha net olarak söyleyeyim. Esasında hem Gaziantep örneği hem de Konya örneği birincisi ee, çok önemli belediye başkanları var. Belediye başkanları iyi çalışıyorlar. Belediye başkanlarının vizyonları var. Belediye başkanları ile ilçe belediye başkanları arasında e, Uğur Hocanın söylemiş olduğu belli konularda e, işbirliği var. Konuşa konuşabiliyorlar. Fakat e, bu iki ilde e, hükümete yakın e, bir yapıda olduğu için. Esasında kendilerinden kaynaklanmayan, bence e, özellikle son 5 yıldaki başkanlık sistemiyle birlikte e, getirilen aşırı merkezi, tek elden e, yönetimi, aynı Ankara'dan ve aşırı merkezi yönetimden e, bence potansiyellerini gerçekleştirmede e, sorun yaşıyorlar. Yani Konya'ya gittiğiniz zaman e, belediyelerin esasında Konya'nın geleceğiyle ilgili, Konya'nın biraz evvel vurgulamış olduğumuz farklı özellikleri, potansiyelleri yani sanayi olması, turizm olması, tarih olması, tarım olması, tüm bunların bir araya gelmesi temelindeki potansiyellerden yararlanma ilgili karar alırken esasında bazı kararlar e, Ankara tarafından, merkez tarafından empoze ediliyor. E, oraya gittiğiniz zaman e, esasında Ankara çok güçlü olduğu için ve aşırı merkezi olduğu için esasında yani Konya'da mesela, e, Konya'daki e, belediyeler ve AK Parti il başkanlığı arasında o kadar uyum var mı? Kim karar veriyor? Kim karar veriyor? Kararların verilmesindeki son noktayı kim koyuyor? E esasında burada bence ciddi sorunlar var. E ben ben yani hem Gaziantep'in belediye başkanını çok başarılı buldum Fatma Hanımı, hem de Konya'nın belediye başkanı ve Konya'nın belediyesinin yönetimi temelinde. Esasında onlar da e, merkezi Ankara'ya yakın olmaktan zarar görüyorlar gibi oluyor. Çünkü kendileri mi karar veriyor? Kendilerinin almış olduğu kendi vizyonları temelinde e, geleceğe bakmaları mı yaşama geçiyor? Yoksa e, Ankara'nın söyledikleri mi oluyor? O yüzden e, bence esasında e, bütün bu Anadolu e, kentlerinde yani İzmir, Eskişehir dahil olmak üzere. Eskişehir biraz daha farklı ama İzmir'de de o sorunlar var. E, bu aşırı betonlaşma falan dediğim zaman esasında neoliberalizm diyoruz. Yani piyasacılığın, piyasa ekonomisi ekonomisinin e, sürekli olarak oralarak vurgulanması ve bu kentler e, bir taraftan e, neoliberalleşme ve neoliberal piyasa ekonomisinin bir taraftan da e, bu başkanlık sistemiyle ortaya çıkan e, aşırı merkeziyetli merkezi yönetimin kıskaçında kalıyorlar. Konya'da esasında bence e, bu geleceğiyle bağlamında böyle temel bir sorun e, sorun yaş- yaş- yaşıyor. Yani e, kentin geleceğiyle ilgili örneğin hani Mevlana Meydanı tamamıyla merkezileşme ile neoliberalleşme arasında tarihin, turizmin, felsefenin, e, Konya'nın geçmişinin e, büyük e, bir yıkımını görüyoruz biz orada. O yüzden de hani Konya'lılar Berin Hoca çok dişerler derken bence çok net olarak esasında belediye ile belediye ile Konyalı insanlarımız tarafından değil, bence merkezi yönetimin kararlarıyla bu merkezileşme ve neoliberalleşmeyle Konya insanı arasındaki kopukluk ve o aradaki boşluktan bahsetmiş oluyor. Aynı şekilde tarımla da ilgili bunu bunu görebiliyoruz. Yani tarımla ilgili alınacak kararlar, yani yeşil mütabat da uymak... Giderek, giderekten gıda güvenliği temelinde e, köylere önem vermek, tarıma önem vermek. yani Burada esasında e, bence hani Konya Belediyesi, Konyalı insanlarımız geleceklerini orada görürken maalesef e, merkezi e, yönetim, AK Parti il, il başkanlığı, AK Parti yönetimi onunla birlikte bazen biliyorsunuz bu kentlerde e, merkezden daha çok, hani kraldan daha çok kralcı olma gibi esasında böyle bir aşırı siyasallaşma süreci de var öyle olunca da esasında yani Konya'da alınan kararları bence Konya'ya bırakıldığı zaman yerel yönetimlere bırakıldığı zaman çok daha iyi yönetilecekken e, aşırı neol piyasa ekonomisi ve aşırı merkezileşmenin kıskacında kalma sorunları yaşıyorlar. O yüzden de Uğur Hoca bahsetti. Bunu son etapta birkaç cümleyle esasında neler yapılabilir de söyleyeceğim ama Konya'nın temel sorunu bence Türkiye'deki bu ademi merkeziyetçilik, Türkiye'deki bu yani yerel karşı olan şüphenin giderek giderek yani ademi merkeziyetçiliğe ve yerele karşı olan şüphenin artıp aşırı merkezileşme ve neoliberal bir bir bir yapıda Türkiye'yi yönetmekten, yönetmekten kaynaklanıyor. Bu tabii ilginç oluyor. çünkü çünkü biz hani 2010'dan beri Konya'yı şey yapıyoruz, 2002'den beri AK Parti Türkiye yönetiyor. Esasında hani AK Parti'nin başlayıp bugüne gelmesinde hep Konya AK Parti'nin kalelerinden biri olmuş gibi gibi gözüküyor. O yüzden de yani AK Parti'nin tarihi de böyle yerelli kullanaraktan, yerelin önemini kullanaraktan hem güç kazanma fakat ondan sonra yerelin önemini unutarak aşırı merkezi bir yönetime gitmesi o, o oldu. Burada 2012'de alınan belediyelerle ilgili alınan kararlar, büyük belediye yasaları, köylerin bu bağlamda e, bence yok edilmesi, tarımla ilgili alanların aşırı inşaata, aşırı betonlaşma yani o piyasacılığa bırakılması e, ilginç bir şekilde yani AK Parti kendisini güçlendiren yerlerde çok ciddi anlamda e, sorunları da bu merkezileşme ve nöbetlerleşme de yaratmış oluyor. Konya bunlardan, bunlardan bir tanesi bence. E, o yüzden de hani Konya'ya bakarken e, Konya içi bilgilere, Konya içi mülakatlara, Konya içi görüşlere e, çok önem vermeliyiz. Ama e, onun yanı sıra esasında e, diğer tabii İzmir, İzmir, Gaziantep ve, ve e, Eskişehir gibi e, kentlerimiz çok önemliyken, Türkiye'nin geleceği de çok önemli bir potansiyel içerirken maalesef son son dönemlerde e, kentlerimizin e, önemi ve kentlerimizin bağımsız otonom e, otonomileriyle birlikte kendilerinin kendilerinin geleceğiyle ilgili karar verme alanları ve mekanizmaları çok önemli daraltılmış gözüküyor ve bunun bence yaşandığı yerlerden bir tanesi turizminden turizminden tarıma ve sanayisine kadar kadar Konya. Tabii öyle olunca son nokta buna tekrardan geri geleceğim merkezileşme ve nereyibelirleşme ile birlikte yönetim mekanizması yönetim mekanizması aşırı milliyetçiliğe doğru bir söylemle yaklaştığı zaman. Bunun esasında kentlere de yansıması oluyor. O yüzden Konya biraz derine inip insanlarla konuştuğunuz zaman son dönemde yaşanan maalesef kötü şeyleri çok istemeyen olaylara falan da baktığımız zaman yani bir tarafta Mevlana'nın kenti bir tarafta üniversite kentiyken bir tarafta da hem hoşgörüyle biraz evvel söylediğim gibi içine kapanma arasında da sıkışmış. O yüzden de bu kent çalışmalarında yaratıcı sınıfteyiz. O yaratıcı sınıfı Tam olarak gerçekleştirme de bütün bu üniversite yapılarına rağmen, bütün bu potansiyeller rağmen sorunlar çekiyor. Fakat bu sorunları çekmesinin nedeni de bence Konya'nın içi kadar esasında Türkiye'deki aşırı neoliberalleşme, merkezileşme diye görüyorum. Yani sadece ekonomi, sadece yönetim değil, kültürel alana ve yaratıcı sınıf yaratmaya da tezahür eden, oralarda da yansımaları olan bir böyle merkez yerel çelişkisiyle Konya'da da, Karşılaşıyoruz. Uzaklıktan değil, yakınlıktan sorunlar çıkıyor esasında Konya'da. Hükümeti... Çok teşekkür
0: ederim hocam. Çok, çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında son turumuzda biraz az süremiz var. O yüzden herkese çok ufak ufak söz verebileceğim. Hem birkaç önce bir önceki turlardan kalan bazı eklemek istediklerinizi eklemek istersiniz. Belki Berin Hocam sizinle kadının kamudaki yerinden biraz konuşalım, kamusal alandaki yerinden konuşalım istemiştik ama sizin öne çıkarmak istediğiniz başka bir eklemek istediğiniz başka bir şey varsa da lütfen onu da ekleyin. Şimdi sözü size veriyorum birkaç dakikalığına. Tamam teşekkür ederim Pelin Hanım. O zaman kısaca ben şöyle söyleyeyim bir önceki turdan aslında
2: vurgulamak istediğim şey Konya'da görüşebildiğimiz belediye başkanlarının altını çizdiği bir mesele vardı. O da borçlu olmayan belediyeler olduklarıydı. Çünkü hani birbirleri ciddi dayanışma olduğunu hani Uğur Hoca da Fuat Hoca da bundan bahsetti çünkü. Birbirleriyle çok dayanışma içinde oldukları için öz kaynaklarıyla da aslında Konya Belediyeciliğini biraz ayırt eden de bir nokta olarak borçları olmayan belediyeler oldukları ve gururla söylediler. Onu paylaşmak isterim. Bir de bu kent hakkı, kente katılım hakkı ile ilgili karar alma süreçlerinde tabi kent konseyleri çok önemli. Bu kent konseyleriyle ile görüşmeleri hani yaptık. Kent konseyleri önemli. Belediyeler de bunlara değer veriyor ve iyi uyumlu bir çalışma halinde olduklarını biliyoruz. Ama hani sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi burada önemli bir sorun özellikle kadın meclisleri ile ilgili. Kadın meclisleri çok aktif değil. Zaten İki, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yani kent konseyinde ona bağlı olan bir kadın meclisi bulunmuyor. Karatay, Selçuklu'da var. Meram'da varmış ama artık pasif. Karatay ve Selçuklu'da da gene hani belli çalışmalar yapılıyor ama çok fazla da beklenen çalışmalar olduğunu söyleyemem. Çünkü Konya'nın aslında en yumuşak karlı özellikle kent yaşam açısından baktığınızda kazanır açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. Burada da bütün endekslerde zaten Konya maalesef hem genel olarak hem de bu işte temel merkez ilçeleri olan Selçuklu, Karatay ve Meram'da temelde diyelim ki şey %30 gibi bir ortalama varsa Konya belediyeleri %9'larda, %5'ler gibi en alt sıralarda yer alıyorlar. Ee, tabi burada politik, özellikle politik katılım ve kararlara katılım e, mekanizmalarında kadınların bulunmamasından bahsedebiliriz. E, belediyelerin sayfalarını açtığınızda kurumsal şemaları tamamıyla erkek e, egemen bir e, portre görüyorsunuz. E, hiçbir belediye başkanı, e, belediye başkanı yardımcısı, genel sekreteri e, vs. müdürlükler, tamamen erkek zannedersem Karatay'da bir tane müdür görmüş veya daire başkanı görmüştüm. bunun dışında meclis üyesi çok az, 5 tane olabilir. yanlış hatırlamıyorsam toplamda 5 taneydi. Yine muhtarlar çok az. Yani dolayısıyla Konya'da Konyalı kadınlar kente katılımda politik e, alanda özellikle. Dolayısıyla da kararlara katılımda yoklar diyebiliriz. Yine sosyal yaşam açısından da son derece e, dar bir alanda aslında Konya'da kadınların e, kente katıldığını görebiliyoruz. E, sosyal yaşam açısından baktığınızda e, e, belediyelere yine ait olan Komekler var. Yani Konya'nın e, Konya'ya ait olan bu meslek edindirme kursları var. Ee, tabi bu meslek edindirme kursları çok önemli, güzel e, çalışmalar olmakla birlikte yine bunlar çoğunlukla kadınlara yönelik aslında meslek edindirme. işte el e, nakıştır, e, ne diyelim oyadır vesairedir gibi el işlerine dayalı. Ee, tabi burada çok önemli başka alanlarda var yani sadece kadınlara hizmet vermiyorlar. Ama yine de kadın endeksi, kadın veya bizim kadın rolleri dediğimiz rollere yönelik çalışmaları olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Konyalı kadınlar bunlardan çok yararlanıyorlar. Onun da altını çizmek istedim tabii çok önemli bir alan Konyalı kadınlar için. Yine hanımlar lokali var. Ankara'da biliyorsunuz bunlar kadınlar lokali oldu ama Konya'da hanımlar lokali olmaya. Ve hatta bu konuda yapılan tezlerde bile bayan kelimesinin hala geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla hanımlar lokali de yine Konyalı kadınların sosyalleştiği belli düzeyde en azından sporunu yapabildiği, kente katılabildiği alanlar. Ama bu alanların dışında çok fazla maalesef katılım göremiyoruz. Yine Konya'da aslında vurgulanan bizim bu kente katılım hakkıyla da ilgili çok konuştuğumuzda Kent konseylerinden zaten yani bir aktör öyle söyledi. Yani Kent konseyleri var ama asıl mesele işte sivil toplum dedi. Evet sivil toplum çok önemli. Konya'da baktığınız zaman e, sivil toplum dernekleri açısından e, oldukça fazla sayıda e, galiba Türkiye'de de önemli bir yere sahip bu açıdan. E, fakat yine yapılan görüşmelerde bu bununla ilgili de önemli bir sorun alanı olarak dini tabii e, derneklerden bahsedildi. Yani Konya'daki sivil toplum derneklerinin aslında çoğunluğunun, e, der, dinle ilgili, e, cemaatlerle ilişkili dernekler olduğu söylendi. E, dolayısıyla bu da aslında önemli bir handikap oluşuyor. Kadın derneklerine baktığınızda ben Üniversiteli Kadınlar Derneği başkanıyla da de görüştüm. Yani ya bir yandan işte daha Atatürkçü Üniversiteli Kadınlar Derneği, işte Anneler Derneği, Yardım Sevenler Derneği gibi daha böyle bir avuç kadına e, hitap eden, e, çünkü çok az sayıda e, üyeler olduğunu söyledi. Ve Atatürkçü olmaktan kaynaklı olarak da yani insanların e, üye olmaktan imtina ettiğini, e, çünkü zarar görebileceklerini düşündüklerini söyledi. E, öte yanda da bu dernekler var. Veya işte kadınların sosyalleştiği, Konya'da kadınların gene sosyalleştiği, e, işte cuma sohbetleri şey dini sohbetler diyebiliriz genelleştirerek alanlar var. Dolayısıyla Konya açısından e, Konya'da e, kadınların yaşam ve kente katılım açısından dezavantajlı durumda olduklarını söylemek mümkün. Eee tamam. hemen çok, çok e, az
0: zamanımız kaldığı tamam, için tamam,
2: tamam. Baş, başlık halinde söyleyeyim. Konya'nın başı belki dile getirilmeyen hava kirliliği meselesi var. Hani ben de Konya'da yaşadım. Hı-hı. Bunu da söyledim hatta görüşmelerimizde. Yani evinizi hep havalandırmak için pencere açtığınız zaman içeri e, is kokusu geliyor. Tabi bu da çoğunlukla biliyorsunuz kömür e, yakmaktan kaynaklı. Kış döneminde çok fazla e, bu kirlilik oluyor. Bununla ilgili çalışmalar olduğunu Konya'nın coğrafi konumundan da kaynaklı çalışmalar olduğu belirtildi. E, tabi bir başka önemli sorun bence Konya'nın en önemli sorunu tarımla ilintili olan su sorunu. Çünkü Konya çok az yağış alan bir e, kent e, ama yaptığı biraz önce bahsettiğim Konya şekerden pancar çok iyi getirisi olan, katma değeri olan bir ürün olduğu için ve sulu tarıma dayanan bir ürün. Böyle bakıldığı zaman hala yeraltı suyuyla, yani kuyular var tarlalarda, yeraltı suyuyla idare ediyorlar. Ama yakın zamanda çok önemli bir sorun olacağı söylendi. Ve Konya'nın ya susuz tarıma, ya da hani bir şekilde su getirmesi için bir dönem kop projesi falan da vardı ama bu yönde bir kentsel koalisyonun devreye girip çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım çok, çok zaman alınacak. Çok
0: teşekkürler. Çok sağ olun. Çok önemli konular var daha da konuşmamız gereken aslında. Ama süremizin de sonuna geldik. Ama Uğur Hoca'ya son bir dakika vermek istiyorum. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa Fuat Hocam beni affedin. Uğur Hoca'ya bu seferlik o bir dakikayı veriyorum. Uğur Bey söz sizde.
1: Evet e, Konya tabi yaptığımız analizlere baktığımız zaman e, özellikle e, 1900, Türkiye'nin geneli için geçerli olan e, 1950'lerde başlayan bu kentleşmenin 2000'li yıllardaki e, benzer bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇l genelinde sorumlu olan e, sistem hem e, il mer- kent merkezlerine hem de e, kırsal alana hizmet etmek durumunda. Ama aynı zamanda da e, yoğun e, iç e, göçün e, sonucu olarak oluşmuş olan e, düzensiz e, ya da çarpık yapılaşma olarak adlandırılan plansız kent bölgelerini de iyileştirmesi gerekiyor. Bu nedenle Konya'da da e, yürütülen en önemli aslında e, politikalardan birisi kentsel dönüşüm. Konya örneğinde benim gördüğüm dikkate değer ve başarılı bir uygulama olarak değerlendirilebilecek kooperatifler üzerinden, kentsel dönüşümün yürütülmesi bu modelde kısaca şöyle işliyor belediyenin özellikle yöneticilerinin öncülüğünde kooperatifler kuruluyor bunlar belediyeyle bağım bağımlı değil ama belediyenin yönlendirilmesiyle kurulan kooperatifler ve bu kooperatifler dönüşüm yapılacak alanlardaki hak sahiplerini paydaş yapıyorlar aynı zamanda proje dışarıya da açık olduğu için bunun talebi de çok yüksek oluyor Örneğin 400 e, konutlu bir alanda binlerce başvuru alan projeler var. Dolayısıyla benim Konya'da gördüğüm bu modelin e, kooperatifler üzerinden kentsel dönüşüm uygulamasının e, bir e, örnek model olarak düşünülebileceği, düşünülebileceği. Bununla birlikte kentsel dönüşümün bu şekilde benim gördüğüm e, özellikle konut bazlı kentsel dönüşümün başarılı yürütülmesiyle birlikte Mevlana e, Vadisi'ndeki kültür odaklı projenin de daha belki de katılımcı yaklaşımlarla kente özgün değerleri temsil edecek şekilde uyumlaştırılması önerisi getirilebilir. Ee, teşekkür çok ediyorum. Ediyoruz.
0: Çok Çok çok sağ olun. verin ee, Koyuncular Asla, Uğur Fat Fuat Keyman hepinize çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.